Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Zentralschweiz Podcast. Heute habe ich natürlich wieder einen neuen Gast und zwar ist das der Julian. Ähm, viele von euch werden den wahrscheinlich schon kennen und zwar von Relay. Ähm, ich würde sagen, herzlich willkommen Julian. Ähm, kannst du dich gerade mal selber vorstellen? Für die, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du? Was machst du so? Ja. Sicher, salut Nicolas, merci vielmals für die Einladung, ich freue mich sehr, da zu sein. Ähm, genau, mein Name ist Julian Liniger, 29 Jahre jung, bin äh, Jungunternehmer äh, im Bitcoin-Bereich. Äh, seit 2015 so ein bisschen, äh, im Bitcoin und so ein bisschen crypto finance ähm, umfeld aber vor allem natürlich interessiert an Bitcoin, das ist klar. Ich äh, habe BWL und Psychologie studiert an der Universität Bern. Man gehört, ich bin ein Berner, schön mal etwas auf Mundart zu machen, da gehört man das schon Dialekt. <lacht> Nein, und nachher habe ich ähm, auch ein im Banking gearbeitet, ein bisschen im Management Consulting gearbeitet äh, und jetzt eben, genau, Jungen haben wir äh, mit eigenen, eigenen Buden unterwegs. Vor allem kennt man mich natürlich äh, als Gründer und CEO von Relay. Ich komme ursprünglich aus einem ganz kleinen Kaff, das heisst Kappelen im Berner Seeland. Irgendwie tausend Einwohner, wahrscheinlich mehr Kühe als Einwohner. Äh, und haben mich dann <lacht> raufgeschafft zu einem ein bisschen grösseren ähm, Kaff, immer noch ein Kaff, eigentlich ein grösseres Städtchen, so 4500 Einwohner. Äh, und dann dort gelebt, über die Marsch gemacht und so. Und dann bin ich, eben auf, dann bin ich auf Bio äh, der Gimmer gemacht, das ist nochmal ein bisschen grössere. Stadt und nachher auf Bern studieren und jetzt mittlerweile habe ich die Firma oder die Firmen äh, in Zürich. Also äh, immer ein bisschen, <lacht> immer ein bisschen mm. Step by Step Ort. Genau, das hat bei mir Hintergrund. Sehr cool, ja. Ähm, ich würde sagen, starten wir gerade mal rein mit der ersten Frage und zwar ähm, wann hast du das erste Mal von Bitcoin überhaupt gehört oder wie, wie bist du so in den Space überhaupt reinkommen? Mhm. Ich habe 2015 das erste Mal von dem gehört, als ich bei einem Kollegen daheim war. Und der war eben recht Techie. Also er hat sich als Informatiker auch viel mit neuen Technologien und so auseinandergesetzt. Und ich eigentlich nicht. Ich war eigentlich einfach ein langweiliger BWL-Student, der Technologie nicht viel verstanden hat. Auch jetzt verstanden nicht viel, viel mehr davon, by the way. Aber, ähm, äh, er hat mir dann eigentlich das mal gezeigt, Bitcoin und andere Kryptowährungen und eben erzählt, hey, wow, das Inter Internet, Magic Internet Money, ähm, äh, mega cool, eben, kannst, kannst Geld hin und her transferieren und traden vor allem auch, ähm, ohne, äh, eben, Third Parties, also ohne irgendwie Banken dazwischen zu haben, sondern rein auf dem Internet oder eben auf der Blockchain, so eine neue Technologie und alles. Haben wir das alles erklärt, oder? Und ich so, was, der Bahnhof verstanden, aber irgendwie gleich noch cool gefunden, vor allem so aus dem Investment-Aspekt, aber dass da jetzt ohne irgendwelche Erlaubnis von irgendeiner Plattform oder auch irgendeiner ähm, Bank kannst äh, etwas kaufen, wo dann im Preis fluktuiert und nachher wieder verkaufen und so. Und hat das dann gemacht, ein bisschen, ich glaube, ein Bitcoin gekauft, dann mal für etwa 500 Stutz. Dann relativ schnell, aber wieder verkauft, weil ich ein bisschen Gewinn habe gemacht, über 50 Steine oder so. Und dann ist es ein bisschen, ja, ist, ist ein bisschen peripher, dann sind wir ein bisschen verfolgt, aber ist dann eigentlich wieder ein bisschen aus der Aufmerksamkeit ähm, entflohen, bis ich nachher im 2017 irgendwie mal wieder bei drauf gekommen, über einen Artikel, den ich gelesen habe, und gemerkt, hey, das ist immer noch da, und jetzt sind die doppelt so viel wert, das ist über 1000 Franken wert, so ein Bitcoin. Äh, wirklich mal mich dann damit richtig beschäftigen, und dort habe ich jetzt einen Klick gemacht, und dann habe ich gemerkt, ah, 
da ist wirklich, das ist mehr als eine Spielerei. Ähm, das ist wirklich etwas, was das Finanzsystem grundlegend könnte verändern könnte und das ist mega spannend. Ähm, und da habe ich mich wirklich äh, nachher monatelang tief eingelesen und bis der typische Rabbit Hole geht. Ähm, und nachher eigentlich anfangs 18 gesagt, mal, jetzt wollte ich mich in diesem Bereich auch beruflich verwirklichen und äh, dann die erste Firma gegründet, äh, die zweite und jetzt sind wir hier mit der dritten Relay. Mhm. Cool. Ähm, was hätte ich denn anfangs so, also eben nachher so gefesselt an Bitcoin, dass du hast müssen sagen, da, da würde ich mehr erfahren, da muss ich mehr Bücher lesen oder mich mehr informieren? Mhm. Ja, vor allem eben der Aspekt, dass es nur 21 Millionen gibt, dass es wirklich mal digitale Knappheit äh, äh, gibt, dass eben das Double Spending Problem dezentral hat können gelöst werden, dass man jetzt nicht mehr eine Bank braucht oder unabhängig von Drittparteien kann über das Internet Geld hin und her transferieren und auch Geld ähm, ganz sauber, eben self-custody, oder dass man das Geld sauber digital kann, ähm, speichern kann und dass eben durch all die Eigenschaften, dass es eben nur 21 Millionen gibt, dass es nicht von Zentralbanken und Banken und Nationen ähm, kann beeinflusst werden, inflationiert werden, ähm, dass es nicht zensiert werden kann, dass es wirklich so äh, free money ist und, äh, und unlimited money, äh, wo so designt ist, eigentlich als perfekte Wertaufbewahrungs-, äh, also auf, als, als perfektes Wertaufbewahrungsmittel, als Store of Value, ähm, ist mir eigentlich ziemlich, eben, ist mir klar geworden, hey, das wird immer mehr Nachfrage haben, ähm, mhm. als eben das digitale Gold. Und wo es knapp ist und wo man das nicht ändern kann, wird es immer mehr Kaufkraft gewinnen und immer mehr Wert. Und dann werden immer mehr Leute kommen und immer mehr. Und, und klar, geht es auf und ab. Und sonst wird wieder gesagt, es ist ein Hype und es ist eine Blase und so. Aber also klar wird es nicht, nicht eine lineare Entwicklung geben, aber es ist mir ziemlich klar gewesen, dass es grundsätzlich in den nächsten 10 bis 20 Jahren wirklich einfach nur noch eine Richtung gibt und so rauf. Und das schlussendlich nachher eigentlich die ganze Welt oder die ganze Finanzwelt wird, wird einnehmen und auf den Kopf stellen und das beobachten wir ja genau jetzt und das eben so mhm. fasziniert. Ja, genau, eben, aber vor allem weil es halt, wenn das Konzept wirklich klappt, eben mit, dass es nicht irgendwie hackbar ist oder so, denen ist da fast unausschließbar eigentlich, oder? Weil eine knappe Ressource, wo zwingend teilweise sogar verloren geht, oder? Wenn, wenn die Leute ihre Seeds nicht super aufschreiben oder so, haben wir ja schon jenste mhm. Stories davon gehört. Ähm, ja, darum, darum sehe ich da ähnlich wie du. Also es ist fast inevitable, kann man so sagen. Mhm, mhm. Ja, das habe ich auch das Gefühl, genau. Und manchmal mhm. frage ich mich ein okay, ob wir, wir wo, wo jetzt eben in, dem, in der Bitcoin-Bubble gefangen sind und auf Twitter <lacht> genau. den ganzen Tag nochmal über Bitcoin lesen und nochmal noch Artikel über Bitcoin lesen und die Medien, Bitcoin-Magazine, wo immer so bullische News postet im Bitcoin und so. Frage ich mich dann manchmal, ja, sind wir vielleicht ein in der Echo-Chamber, sind mhm. wir vielleicht ein bisschen, äh, ein bisschen wie eine Sekte, <lacht> wo <lacht> also so alles sagen. glaubt und das Gefühl hat, hey, das, das übernimmt die Welt und vielleicht stimmt es gar nicht. Äh, aber du, wir werden es sehen. Ich glaube, es ist definitiv... Äh, es ist definitiv auf Suche werden. Es ist definitiv mhm. eine Technologie, die ein Riesenpotenzial hat und die so disruptiv ist wie dann zumal das Internet. Ähm, und darum habe ich auch das Gefühl, also ich würde, ja, würde nicht sagen, es ist inevitable. Es gibt immer, kann, immer, kann immer Gründe geben, warum es dann plötzlich gleich nicht funktioniert. Ähm, aber ich habe auch das Gefühl, es, eben, es wird immer grösser und es wird immer dominanter. 
Ähm, und bei Design, wo es eben immer mehr wächst mhm. mit dem Netzwerkeffekt und, und immer mehr Nachfrage generiert und so. Ähm, und so ist es ja gesehen, aber seit ich 2015 bin gestoßen, ist, und das ist jetzt gleich sieben Jahre ist es immer mit, mit, mit Pause hier und da, aber es ist einfach immer gegen Es ist immer weiter und mhm. man hat sich dann nie träumen dass, dass Nationen, auch wenn es kleine Nationen sind, wie jetzt El Salvador und Zentralafrika, aber man hat sich doch nie gedacht, dass Nationen irgendwie auf, auf Zentralbank-Level überhaupt sich Gedanken machen über das oder überhaupt ähm, Kommunikationen über das rauslösen oder diskutieren auf dem Level über das Geschwiegene, dass es als offizielles Zahlungsmittel einführen und akzeptieren und so. Ich meine, das ist wirklich, oder dass amerikanische Politiker ähm, das ihre, als Bitcoin ihre Kampagnen einbauen. Oder dass eben grosse Firmen wie Tesla und MicroStrategy äh, und so weiter äh, Bitcoin auf das Balance Sheet nehmen und in Milliarden investieren in Bitcoin. Das hat man sich alles wirklich nicht mal vielleicht träumen noch vor, noch vor drei Jahren, äh, geschwiegen vor sieben Jahren. Und darum ist es schon extrem, was, was eigentlich äh, geht, wenn man so zurück schaut. Und äh, glaube ich auch, dass es in Zukunft so weitergeht. Mm. Ja, ich glaube auch. Eben. Da, da ist ja eigentlich auch ein extrem bullisches Zeichen, dass Eben Länder und wie du sagst, ähm, sogar Politiker in Amerika und so sich intensiv damit beschäftigen, davon überzogen sind und das sogar, wenn jetzt vor den Kongress bringen, oder? Dass man da, ja, nie ein Gesetz verabschiedet oder so. Und da, also ich sehe, ja, da, wahrscheinlich war das nie das Ziel von Bitcoin, oder? Es ist einfach mehr das Ziel, eine Alternative zu bieten, aber dass das so adoptiert wird, wahrscheinlich eben auch, weil, weil die Politiker langsam merken, so, es ist, wie, wie kannst du gegen Bitcoin ankämpfen? Entweder du verbietest es, gibst allen anderen in dem den Benefit oder anderen Nationen, außer mhm. du, oder du, du nutzt es halt für dich selber und dann hast du den Benefit für mhm. dich selber. Und also für mich ist das ja, genau. und es ist Absolut. Und es ist ja eine Alternative. Also Bitcoin mhm. ist eigentlich mal ähm, äh, als Alternative zum traditionellen Finanzsystem entwickelt worden, oder? Ähm, und vielleicht hat Bitcoin das gar nie, also Bitcoin-Community das gar nicht wollen oder gar nicht als Ziel haben, dass es überhaupt so weit kommt. Ähm, aber es ist eben auch so, dass das traditionelle Finanzsystem sehr am Bröckeln ist oder dass eben die, die ganze Überschuldung und die riesen, wirklich hohe Inflationszahlen, die wir jetzt haben, ich meine, das hätten wir uns auch, auch nie gedacht, noch vor ein paar Jahren, dass Deutschland mal über 7% Inflation hat, ähm, bei 0% Zinsen. Also, dass man einfach netto, äh, und das sind ja schon noch nicht, sind noch nicht mal die realen äh, Inflationszahlen, wahrscheinlich sind die realen zweistellig. Also, dass man irgendwie jährlich einfach 10% und mehr von seinem Geld einfach verliert, in dem Sinn. Das mhm. hat man sich einfach auch nie gedacht, oder? Und darum ist, darum ist wahrscheinlich auch Bitcoin jetzt mehr, mehr äh, im, im Auftrieb, wo eben äh, genau die Politiker und die Zentralbanken und so weiter das jetzt auch merken, hey, Vielleicht ist es eigentlich noch gut, äh, sich eine Alternative zu betrachten und wir kommen aus dem, äh, aus dem System, wo wir da gebaut haben, irgendwie wie nicht, mehr, nicht mehr raus. Ja, eben, es, es ist halt auch der, oder sobald du einmal angefangen hast mit Gelddrucken, kommst du fast nicht mehr raus. Vor allem als, als Politiker, mhm. oder? Weil, ja, irgendwie muss dann sozusagen das faule Ei essen, kann man so sagen, oder? Zum, zum die, mhm. 
die Inflation wieder aufzulösen, sozusagen, dass man wieder auf Null anfangen kann. Aber da wird halt nicht passieren, weil jeder mhm. schaut auf seine eigene Amtszeit und sagt, ja, du, mir ist doch scheißegal, was nachher passiert. <lacht> Hauptsache, ich werde wieder gewählt. So ist es. Mhm. So ist es. Genau. Und der nutzt jetzt eben sogar Bitcoin und die Popularität von Bitcoin, damit sie wieder gewählt werden. Das ist eigentlich auch noch spannend, <lacht> oder? Dass genau. Bitcoin kann, äh, auf, ganz verschieden behandelt werden. Mhm. Kommen wir noch zum Thema Relay, eben wie du vorher angekündigt hast, du bist CEO und Gründer. Ähm, was hast du vor Relay noch gemacht? Also hast du, du hast vorhin ja noch etwas gesagt von anderen Firmen, die du gegründet hast. Ähm, ja, kannst du vielleicht mhm. darüber etwas mal erzählen? Ja, gerne. Äh, eben, ja, ich habe eigentlich Psychologie studiert, aber mit dem Nebenfach BWL habe ich ähm, im Master BWL als Hauptfach genommen. Und also dann habe ich quasi einfach ein MBA gemacht, Master of Business Administration. Und ähm, dort habe ich schon gemerkt, ja, ich werde wahrscheinlich selber eine Firma gründen, werde äh, unternehmerisch tätig sein, werde nicht unbedingt bei einem grossen Konzern angestellt sein, das ist nicht mein Ding, sondern ich werde selber etwas aufziehen und etwas reissen und so Start-up baut und neue Technologien und Innovationen, das hat mich sehr ähm, interessiert. Und während dem Bachelorstudium habe ich schon, ähm, also zuerst natürlich, komische Nebenjobs gemacht, in einem Callcenter geschafft und so. Aber nachher äh, in der Bank mal der erste relevante Job gehabt, in äh, Bank, ähm, ein bisschen über ein Jahr während dem Studium dort geschafft. Ich bin zwischen Bachelor- und Masterstudium äh, bei einem Scale-Up, könnte man sagen, also bei einem etablierten, schnell, gro gro relativ grossen und schnell wachsenden Start-up gearbeitet in Australien von der Schweizer, der ausgewandert ist, dort gegründet, wo, wo, wo ich kenne. Ähm, zu dem nach ein, ein halbes Jahr arbeiten. Mega cool gewesen, mega viel gelernt. Und auch so der unternehmerische äh, Unternehmerspirit äh, ein mitbekommen. Und er auch noch ein Auslandssemester gemacht im Silicon Valley. Dort auch dasselbe. Oder eben im Silicon Valley auch ein bisschen Tech-Startup-Welt Tech lernen können und die Denkweise und Venture-Capital und so. Ähm, und er aber als Management-Consultant eigentlich noch geschafft während dem Masterstudium und auch noch ein, zwei Jahre nach dem Master. Äh, hier in Zürich bei der kleinen äh, Management-Consulting-Boutique und vor allem auch Finanzdienstleister, aber auch andere Firmen aus KMU, also KMUs oder auch größere Firmen aus der Industrie zum Beispiel, haben beraten, ähm, so Führungskräfteberatung, Strategieberatung, Organisationsentwicklung, HR und so. Ähm, und das war auch spannend, gewesen, sehr viel gelernt dort, ähm, aber nachher gesagt, eigentlich gut, jetzt habe ich relativ gute Grundlagen von ersten Erfahrungen im Finanzwesen, Banking und eben äh, Management Consulting, viele verschiedene Firmen lernen, viele verschiedene Projekte, viel gelernt, ähm, dass, dass, dass ich jetzt eigentlich äh, selber mal etwas starten kann. Und dann habe ich als erste Firma äh, Bravis gestartet, die gibt es auch immer noch, das ist eine Beratungsfirma, äh, eine kleine wo wir die ähm, Finanzdienstleister beraten, eben genau in Sachen Bitcoin, Blockchain, Crypto Finance, auch das, was sie in diesem Bereich interessiert. Ähm, dann, wo wir es gestartet haben, haben die Bank eigentlich noch nichts wissen. Ich anfangs 2018 bin ich auch im Crypto Winter gesehen, also sprich, da keine Bank irgendetwas davon wollen wissen. Aber dann, mittlerweile haben wir doch einige spannende Projekte können machen, eben so mit vor allem Ausbildung, aber auch Strategieentwicklung, so ein bisschen wo will sich die Bank positionieren, wo kann sie überhaupt noch eine Rolle spielen in diesem ganz neuen dezentralen Finanzumfeld und nachher aber was für Produkte kann jetzt eine Bank ihren Kunden anbieten, wo die Kunden ja mehr und mehr 
natürlich danach, danach fragen und äh, auch wenn in Bitcoin und andere Kryptowährungen investieren. Ähm, und da haben wir auch spannende Projekte gemacht mit grösseren Banken wie ING zum Beispiel, aber auch lokalen Banken wie Valiant oder schweizweiten Banken wie Swissquote zum Beispiel. Ähm, und nachher schlussendlich äh, aus dem raus ist eigentlich äh, eine Firma entstanden, die heisst CCFI, Certified Crypto Finance Expert. Das ist äh, der, für, der mittlerweile führende äh, Crypto Finance äh, Lehrgang für die Finanzbranche in der Schweiz. Da hat sie jetzt äh, knapp 500 äh, Banker in den letzten zwei Jahren haben sich zertifizieren eben im, äh, im Crypto Finance ähm, Bereich. Da ist ein Lehrgang, den du online oder offline kannst machen kannst, wo als Banker, ähm, Banker, die mehr zu diesem Thema erfahren wollen, dort ausgebildet werden und dann in, das, in, das, in die Welt eingeführt werden und ein entsprechendes Netzwerk dort aufbauen. Das ist das Ziel von dem, läuft sehr gut, ähm, aber braucht mehr wie nicht mehr gross, also ich bin dort nicht mehr operativ involviert, das ist ein Team, das das, das, das managt. Ähm, und eben auch etwa vor zwei Jahren sind wir live gegangen mit Relay und das ist natürlich für das Projekt äh, schlägt mein Herz und, und gebe ich am meisten Zeit ähm, äh, drei und das haben wir eben vor, vor zwei Jahren gegründet, ziemlich genau vor zwei Jahren, am 1. Juni. 2020 sind wir live gegangen mit dieser App und Relay ist eben Europas einfachste Bitcoin-App, made in Switzerland. Also wirklich ein Ziel, es ganz, ganz einfach zu machen für jeden Mann, jede Frau, ganz normale Menschen, die nichts äh, verstehen von Finanzen oder Technologie oder whatever, aber schon mal von Bitcoin gehört, vielleicht mal ein bisschen, mit einem kleinen Betrag bei Bitcoin investieren. Dass wir es dann möglich machen, ganz einfach mit einer Smartphone-App ähm, die, die ersten Bitcoins zu kaufen und das selber zu halten. Aber Relay ist gerade auch ein Wallet, oder? Du hast ein Bitcoin-Wallet. Ja. Äh, musst du nicht registrieren, nicht mal irgendwie deinen Namen oder deine E-Mail-Adresse angeben, geschrieben, das Dokument aufladen, nichts. Also ohne registrieren, innerhalb von einer Minute bereits ab 10 Franken mit dem eigenen Bankkonto kannst du deine ersten Bitcoins kaufen, kannst auch wieder Bitcoins verkaufen, kein Problem. Und kannst eben auch einen Sparplan einrichten, das machen äh, die meisten von unseren Kunden. Sagen sie, hey, irgendwie pro Woche 20er oder 50er in Bitcoin investieren und äh, du hast einen Tourauftrag äh, einrichten und nachher läuft das ganz von alleine und du wohnst eben alle Wochen nachher ein bisschen Bitcoin in deine Wallet. Du hast auch eben eine Wallet, also die eigene Private Key, wo du deine Bitcoin kannst halten, wo versenden und empfangen, online etwas damit zahlen. Eigentlich alles, was du mit Bitcoin machen ganz einfach in einer simplen, qualitativen App mailen zu mhm. Das ist ja cool. Ähm, was, was sind denn so Beweggründe am Anfang, um eben jetzt so etwas zu bauen wie Relay? Haben die einfach gesehen, dass es momentan viel zu schwierig ist auf dem Markt, zum Bitcoin kaufen für jemanden, der wo, wo sich nicht gross damit beschäftigen wo der einfach mal kaufen will? Oder was, was sind da die Gründe? Ja, genau. Das ist genau das, was wir eigentlich haben erkannt Also zwei Sachen. Ähm, das erste ist gesehen, dass es mich selber gestört hat, dass es immer noch so mühsam und kompliziert ist irgendwie, dass ich mhm. wo ich alle Woche ein kaufen oder zumindest auch Monat oder so also Dollar Cost Averaging wollen machen, also einen fixen Betrag jede Woche oder jeden Monat in Bitcoin investieren, automatisch. Und da habe ich keine Lösung dafür gefunden. Dann. Und was ich dann haben müssen machen, ist einfach mehr alle Woche hersetzen an meinen Kraken oder Coinbase oder whatever Account ähm, und Geld dort herschicken, 
Oder einloggen zuerst und dann Geld dorthin schicken und nachher in Bitcoin umwandeln. Aber dann willst du es ja nicht auf dem Exchange lassen, sondern willst du deine eigene Wallet tun. Dann musst du, es noch, irgendwie, musst du noch eine Transaktion machen auf deine Wallet. Ähm, und das ist mir einfach jetzt zu mühsam gewesen, das halbe Woche zu machen. Oder die halbe Woche, eine halbe Stunde herankommen, das erledigen. Ähm, und darum äh, habe ich gedacht, es muss doch ganz einfach das App geben, wo du das automatisiert kannst machen und einfach kannst laufen und musst nicht darum kümmern. Oder? Ähm, das hat es dann noch nicht gegeben und gibt es auch heute noch nicht so in dieser Form, wie wir es machen. Und ähm, darum, das ist so ein quasi mein eigenes Problem, das, was mich selber gestört hat, mein eigenes Problem äh, lösen. Aber andererseits auch das, was du sagst, oder eben ganz viele Leute in meinem Umfeld, eben, wo ich ein bisschen bekannt bin für den Dude, der sich für Bitcoin interessiert und Krypto und so, ähm, haben sie mich auch gefragt, hey, wie kann man einfach in Bitcoin investieren, eben ich als Maurer oder ich als Guaffeuse, äh, mhm. wo ja, nichts von dem versteht, aber mal vielleicht äh, ein Hunderter wird investieren. Wie mache ich das ganz einfach? Nein, ich immer so, ja. so einfach ist es eben leider nicht. Ähm, <lacht> wenn man es dann halbwegs probiert zu erklären, wo du weißt, eine Exchange eröffnen und eine Wallet einrichten und so und ein Private Key. Äh, aber es ist alles einfach viel zu lang gegangen für die und zu komplex gesehen zu aufwendig. Und darum ist es dann nicht gemacht, die meisten. Das hat mich schade gedacht. Äh, dass viele Leute etwas weh machen, aber es ist zu mühsam dass sie es machen können. Und darum habe ich gedacht, hey, das ist eine gute Möglichkeit, dort etwas besser zu machen. Eine bessere App, einfach, die es einfacher macht. Das ist, das ist das Ziel gewesen. Also die zwei Probleme, einerseits für mich, für mich selber zu lösen, aber andererseits auch für all die Leute, die eben gerne würden, wir können investieren, aber es nicht können, weil es kompliziert ist. Und das ist ganz, ganz einfach zu machen. Was würdest du sagen, haben wir im heutigen Stand die Ziele gelöst oder, oder sind da noch Verbesserungsmöglichkeiten offen? Äh, beides. Also ich glaube, wir, mhm. wir haben sicher einen ganz grossen Schritt gemacht. Es ist sicher wirklich viel einfacher geworden. Das sieht man ja auch an unseren Userzahlen und an den Volumen, die stetig wachsen. Also das ist etwas, was, was sicher gut funktioniert. Und wir haben sicher einen ersten grossen Schritt gemacht und sagen wir mal was. Teilziel erreicht, in dem, dass wir es wirklich viel einfacher gemacht haben, weil ich wird ganz investieren und wird ganz selber zahlen. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man noch viel, viel mehr machen und man kann es noch viel äh, verbessern. Ich glaube, wir können es noch einfacher machen, zum Beispiel in dem, dass, äh, dass wir zusätzliche Zahlungsmethoden äh, einbauen in die das, Da sind wir jetzt dran, mit entsprechenden Partnern das Onboarding zu machen, damit man eben zusätzliche Zahlungsmethoden können akzeptieren können. jetzt musst du halt sagen, also kannst sagen, hey, ich will 100 Steine in Bitcoin kaufen und nachher bekommst du quasi die IBAN, wo du das Geld halt musst schicken, oder dann musst du in deine E-Banking-App, musst du dort eine Zahlung erfassen, musst du dort einloggen, musst du eine Zahlung erfassen, musst die 100 Stutz eben zu uns schicken und dann muss warten, halt, bis bei uns ist das Geld. Das geht zum Teil bis zum ganzen Banktag, oder? Ähm, und dann bekommst du erst dein Bitcoin. Also, es ist noch so ein bisschen umständlich. Ähm, das heisst, dort kann man sicher noch viel äh, vereinfachen, indem man eben äh, zusätzliche Zahlungsmethoden, die, die Leute äh, kennen, wie zum Beispiel PayPal oder Kreditkarte oder sogar Twint, mhm. dass wir die können einbauen können ähm, und das dann ganz einfach eben kannst du sagen, ich äh, kaufe meine Bitcoin, zahle meine Bitcoin und bekomme meine Bitcoin. Alles aus der App, ganz einfach innerhalb von einer oder wenigen Minuten. Das wäre das Endziel. An dem schaffen wir jetzt ganz fest. Und dann darüber hinaus, was wir schon auch noch planen, ist, ähm, dass wir glauben, dass Bitcoin, das Sparen, das Bitcoin-Sparen 
äh, viel mehr und einfacher ähm, und reibungsloser noch in den Alltag können integriert werden Also was du jetzt schon kannst, ist eben eine Dauerauftrag stellen, da musst du nicht mehr darüber nachdenken und weisst eigentlich, dass jede Woche auch ein Bitcoin gespart das ist ein gutes Gefühl. Oder? Ähm, aber du kannst auch, was auch jetzt schon kannst, ist ähm, die App empfehlen, weiterempfehlen. Also du zum Beispiel hast glaube ich auch so einen äh, ähm, Referral-Code, Empfehlungscode, wo du Leute kannst weitergeben und die, wenn sie den brauchen, heisst es, zahlen sie ein bisschen weniger Gebühren und du bekommst entsprechend immer, wenn jemand etwas über den Code kauft, ein bisschen Bitcoin äh, in deine Wallet. Also da auch, ohne dass du eigentlich etwas musst machen musst, sparst du immer ein bisschen Bitcoin. Aber es gibt noch viel mehr, was wir machen können. Was wir zum Beispiel auch überlegen, ist Kreditkarte oder Debitkarte rausgeben, wo du kannst, äh, dein normales Geld, dein Fiat-Geld in den Schweizer Franken ausgeben. Und jedes Mal, wenn du aber in einen Kaffee kaufst oder so, bekommst du 1% in Bitcoin auf die Wallet. Also jedes Mal, wenn du Geld ausgibst, sparst du automatisch noch ein Bitcoin. Oder auch, ähm, was auch auf dem Plan ist, ist äh, eine Lösung für Zinsen zu verdienen. Also, dass du deine Bitcoin, wenn du willst, kannst deponieren und äh, auf dem äh, 2-3% Zinsen bekommst. In Bitcoin natürlich auch. Also sprich, mhm. wenn wir ultimativ eigentlich das App werden, die dir hilft, ganz einfach ähm, und unkompliziert automatisch jeden Tag ein bisschen Bitcoin zu sparen. Sehr cool, ja. Ähm, wie sieht es eigentlich aus mit ähm, direkt auf eine Hardware-Wallet zu decken? Also eben die meisten haben ja zum Beispiel jetzt eine Bitbox oder einen Ledger oder so. Ähm, Wäre da vielleicht mhm. die Möglichkeit offen, dass man könnte sagen ich würde so und so viel Prozent, die ich monatlich spare, vielleicht gerade direkt auf die Hardware-Wallet, weil dann ist es cold und nicht auf dem Handy oder so. Wäre da eine Möglichkeit? Mhm. Ja, das ist schon jetzt möglich, genau. Ja. Ähm, das machen die meisten nicht. Die meisten tun einfach direkt eben, äh, ein auf, einfach auf ihre Mobile Wallet, die Relay Wallet äh, stacken. Und nachher, wenn sie ein einen grösseren Betrag haben, die meisten so, wenn es irgendwie zwischen 500 und 1000 Franken einmal ist, tun sie einfach eine Transaktion machen auf ihre Hardware Wallet raus. Mhm. Ähm, und das ist das, was die meisten Kunden machen. Aber du kannst, ähm, auch wenn bei uns, kannst, wenn, wenn du durch Byflow gehst, also du musst Advanced Wallet, äh, also erweiterte ähm, äh, Funktionen anwählen äh, im, im Profil und dann kannst wenn äh, bei Bitcoin kaufen, kannst du dann sagen, hey, ich will Bitcoin gerade auf meine eigene Wallet und dann kannst ähm, die Adresse eingeben, musst du dann eben eine Signatur machen mit der Wallet, das ist eben nicht ganz so easy, wo aus, aus rechtlichen Gründen, wo wir dann ähm, müssen äh, Proof of Ownership also du musst eben unsere Signatur geben, damit, zum zu zeigen, dass die Wallet wirklich dir gehört, ähm, damit, es, damit es rechtlich legal ist und keine Geldwäscherei und so Verdacht äh, vorliegen. Äh, darum ist es ein bisschen komplizierter, so, aber du kannst das auch machen. Ja. Mhm. Du kannst schon beides, ja. du kannst schon einen Sparplan laufen auf, auf mhm. deine Mobile Wallet und du kannst einen anderen Sparplan äh, laufen auf die auf die externe Wallet. Es gibt auch einige, die das machen, aber sie ehrlich gesagt nur etwa 10% für uns. Die meisten wollen es einfach, einfach haben und auf ihre Mobile Wallet und wenn es sich dann mal für uns Ersparnis angesammelt ähm, hat, dann sie es eben auch auf ihre Bitbox oder auf ihre Match. Wie sieht es eigentlich aus mit äh, Lightning Support? Also, dass man zum Beispiel direkt über Lightning stacken 
Ist da, ist da mhm. etwas in Planung? Das ist schon etwas, was wir uns überlegt haben. Mhm. Ja, Planung ändert nicht. Wir, wir haben es überlegt, ganz lang. Mhm. Ähm, und wir haben es auch in Planung aufgenommen. Aber es ist, äh, es, wir haben festgestellt, dass es erstens relativ komplex ist, zum, äh, zum Umsetzen. Äh, immer noch sehr komplex. Vor allem, wo wir eben äh, äh, non-custodial sind. Also, wo auch unsere, unsere Leute eben das Geld oder ihre mhm. Bitcoins selber halten. Ähm, dann äh, wird es technisch sehr, sehr komplex. Die meisten Lightning-Lösungen, die da aussehen, sind custodial. Das heißt, die, die Provider halten eigentlich deine Bitcoins im Endeffekt und das wollen wir eigentlich nicht. Ähm, also erstens ist es relativ aufwendig und technologisch kompliziert zum äh, Implementieren. Und andererseits ist es auch äh, so, dass wir ganz klar fokussieren auf äh, Nutzer, die neu sind. Äh, wo neu in Bitcoin-Space hineinkommen, auf die 90 Prozent, die noch nicht in, in Bitcoin äh, investiert sind. Ähm, und für die wenn wir es wirklich so einfach wie möglich halten. Also mhm. Simplicity, Einfachheit ist, ist wirklich äh, das Wichtigste für uns. Und die meisten von denen kennen Lightning gar nicht. Das ist für sie. Und das ja, wäre viel zu es würde es würd das Produkt kompliziert machen für sie. Klar gäbe es mhm. mega coole Sachen, wo man, wo man sich könnte überlegen könnte, wo wir auch früher oder später werden daran arbeiten wie zum Beispiel, dass wenn du zum Beispiel schon eine Lightning Wallet hast, dass eben directly, also direct stacking to Lightning kannst du machen, nicht nur zu, auf deine Bitbox oder auf die Ledger, sondern auf deine Lightning Wallet. Und da kannst du natürlich eine coole Sachen überlegen, wie dass zum Beispiel stündlich ähm, oder sogar Minute, äh, jede Minute ein paar ganz wenige Sätze bekommst, <lacht> oder? Ähm, solche Sachen. Äh, und eben, dass du direkt auf, auf Lightning hast. Also das ist sicher etwas, wo wir äh, am, am hin sind, wir überlegen sind. Wir haben auch ein, zwei Entwickler, die sehr ähm, stark sind im Lightning-Thema. Aber es ist äh, noch nicht wirklich unsere Priorität, wo unsere Priorität ist, wirklich mal für alle so einfach wie möglich zu machen, Bitcoin zu sparen. Mhm. Ja, voll. Also ich denke, da ist sicher ein guter Ansatz, aber wenn ihr vor allem die Anfänger Schienen habt, sage jetzt mal, macht dann natürlich auch Sinn, dass man dort, äh, sich den Fokus wirklich auf andere Sachen leiten als jetzt auf Lightning, weil ja eigentlich ja, schon recht advanced ist, wenn wir ehrlich sind. Aber. Mhm. Ähm, Relay wächst ja auch relativ schnell, so wie man immer wieder gehört aus den Medien und aus dem Newsletter. Ähm, und so wie ich mitbekommen finanzieren die ja vor allem durch Venture Capital. Ähm, wie reagieren die? Wie sie es eigentlich, wenn, wenn ihr sagt, so eben, nein, wir wollen keine Shitcoins oder Altcoins verkaufen, sondern wir sind wirklich Bitcoin-only. Ähm, ist da teilweise noch schwierig, denn mit denen ins Geschäft zu kommen, sozusagen? Oder, oder sind da mittlerweile schon so viel offen dafür, zum nur Bitcoin ähm, only sozusagen zu nutzen? Mhm. Ja, es ist schon noch äh, schwierig zum Teil. Also es ist mega wichtig, dass man auch die richtigen VCs äh, auswählt, die das so verstehen. Also wir haben zum Beispiel mehr vier VCs. Ähm, einer davon, dann ist es ziemlich egal, was wir machen, hauptsache wir machen, wir machen gute Zahlen. Es ist ein Private Equity Fonds, also die, die stört es wirklich nicht gross. Dann haben wir eine, eine Weise, wo, wo Bitcoin-only selber auch ist. Das heisst Fulgur Ventures, da die ganz viele coole Bitcoin-only und Lightning-Projekte investiert. Zum Beispiel Blue Wallet und, und einfach Casa und alles so coole wirklich Bitcoin-only-Projekte. Ähm, bei dem ist natürlich, da ist klar, da gibt es keine Diskussionen. Und dann haben wir zwei 
sagen wir mal mehr klassische Fintech-VCs, wo natürlich dort äh, schon Diskussionen sind aufkommen. Hey, warum? Aber es läuft jetzt so gut mit Bitcoin, warum hat er jetzt nicht noch 10, 20 andere Shitcoins? Oder? Weil dann könnte man ja, hat er noch viel mehr Volumen, würde noch viel mehr Umsatz machen. Und das stimmt, da haben sie recht, aus einer Business-Sicht. Wahrscheinlich würde man äh, eben wie Coinbase und so, ich meine, die machen über 50% von ihrem Volumen mit, mit Shitcoins und nicht mit Bitcoin. Ähm, und das sind natürlich die, äh, die Diskussion ist schon noch schwierig, warum machen wir das jetzt nicht, oder? Ähm, aber man kann ja schon argumentieren, eben, dass äh, das immer so Hypes sind, kurzfristige, und dann musst du die ja wieder die musst aufnehmen auf die Plattform, das braucht äh, relativ viel Entwicklerressourcen, das kostet viel, für das es dann nur kurzfristig äh, viel Volumen gibt, und langfristig eben, interessiert sich natürlich wieder niemand mehr für Shiba Inu und Co. Oder? Ähm, äh, und einfach das, die, ähm, die, die Idee, oder die, man muss halt auf die, auf die Vision ähm, äh, aufläufen äh, oder ihnen, ihnen eben zeigen, langfristig in den nächsten 10 bis 20 Jahren ist es Bitcoin, was sich durchsetzen wird. Und, mhm. und das macht jetzt einfach businesstechnisch auch Sinn, sich wirklich auf das zu fokussieren und zu spezialisieren. wo wenn wir, wenn wir jetzt früh sind, und wirklich eine top-fokussierte Expertise aufbauen in dem, wo dann eben das nächste Internet wird, blöd gesagt, so muss man es auch ein bisschen erklären, oder? Dann ähm, macht es dann für sie auch Sinn. Und eben, solange du Erfolg hast mit dem, was du machst, ist, nachher auch, ist es einfacher zu argumentieren. Dann verstehe ich das dann schon. Und ich glaube, wir haben coole Weises ähm, dort, die wo, wo wo, wo offen sind für so eine Idee. Und eben das äh, Digital Gold Narrative wird so habe ich einfach verstanden, nach langem äh, hin und her. Und, und wo habe ich verstanden, dass es auch für Neulinge eben Sinn macht, sie nicht zu verwirren mit all diesen Shitcoins, sondern einfach zu sagen, hey, Bitcoin macht Sinn, wo es ist eine Spartechnologie, ähm, es hat immer, wie, immer ein bisschen mehr Wert, wo man es nicht drucken kann und so. Ähm, dass es wie das Produkt ist viel einfacher und es lässt sich einfacher vermarkten, wo es eben gerade Bitcoin ist. Und das ist so die, die Argumente, die man nachher ähm, muss, muss äh, durchbringen muss, damit sie mhm. so verstehen und damit sie dahinter stehen. Es ist nicht immer einfach. Und aber es, kommt ganz, es ist ganz wichtig, eben auch die auszuwählen, die, die Bitcoin schon verstehen. Ähm, darum in den, in den nächsten Runden, wo wir jetzt werden raisen, werden wir probieren, vor allem mit eben so Bitcoin-Only-VCs oder auch VCs, die Bitcoin schon verstehen und das Bitcoin-Only-Narrative verstehen zusammenzuarbeiten, wo, wo bei denen ist es noch einiges leichter. Es ist noch weniger mhm. so die Diskussion. Cool. Ja, ich denke, vor allem am Anfang wird das schwierig sein, oder? bis er mal da eine gewisse Größe vielleicht auch gehabt haben und eben bis er mal die Weise überhaupt kennengelernt haben, wahrscheinlich. Also vermute ich jetzt mal. Mhm. 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 Ja, absolut. Das ist ein riesen Pain gewesen. Also immer noch. Wir sind immer noch am Struggle. Es ist nicht, dass uns jetzt einfach Geld äh, äh, geschickt wird aus dem Nicht, oder? Mm, es ist, so ist es nicht. Es ist wirklich immer noch schwierig. Und, aber es ist, es ist auch noch viel schwieriger gewesen am Anfang, wie du sagst. Ja, also die ersten paar 10'000 oder die ersten paar 100'000 Franken zu bekommen, ist, ist unglaublich schwierig. Ähm, gerade eben, wenn du ein junges Team bist mit einer Idee, noch nicht mal ein Produ Produkt vielleicht, das richtig läuft. Ähm, und eben in so einem neuen Bereich, in so einem Nischenbereich wie Bitcoin und Krypto und so, wo er schon mal 90% von den Investoren keine Ahnung davon haben. Ähm, äh, ja, es ist definitiv sehr, sehr schwierig gewesen am Anfang. Mhm. Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ähm, 
irgendjemand hat einmal am, am Anfang gesagt, dass ähm, Relay ihre Wallet auch Open Source wird machen. Ähm, stimmt das überhaupt oder, oder habe ich das nur noch aufgefasst? Ja, wir haben, ja, das ist noch ein guter Punkt. Das haben wir natürlich vernachlässigt. Also wir haben <lacht> äh, oder schon den Plan gehabt, das mal Open Source zu machen. Ich glaube, ein Teil mhm. davon ist, ist mittlerweile Open Source. Und also grundsätzlich die Wallet, wir haben nicht irgendwie selber etwas bastelt eigentlich. Das ist eigentlich auch nicht unbedingt, das ist nicht wie äh, proprietärer Code, sondern wir haben eigentlich äh, Baute, Bausteine genommen von, von Bitcoin.org Framework. Also einfach äh, plain ähm, die, die, die Basis genommen und, und das bei uns in, in, in App integriert. Aber es ist nicht so, dass wir eigentlich selber eine Wallet gebaut haben. Wir nutzen, also wir nutzen ähm, hauptsächlich Open Source ähm, Bestandteile für unsere Wallet. Ähm, und es ist eben noch, es ist noch tricky, wo es halt in, in die App eingebettet ist, wo noch viel andere ist. Also die Wallet ist einfach ein kleiner Teil davon. Es hat noch ein ganzes Backend, das Frontend, das, äh, die, das ganze, der ganze Broker, die ganze Brokermaschine, die hinter dran läuft. Oder, und es ist ganz viel Code, es ist relativ komplex. Und dort Teile davon Open Source zu machen, ist noch relativ schwierig. Ähm, also ja, schwierig und aufwendig und darum haben wir es nicht so äh, extrem priorisiert, aber ähm, grundsätzlich mhm. ist alles, was die Wallet, die Wallet angeht, ist Open Source Code und äh, das äh, hat da immer noch gar kein Problem, das Open Source zu machen. Okay, <lacht> cool, ja. Ähm, was für Themen, Themen beschäftigen dich momentan im, im Bitcoin Space? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist natürlich schon klein, ähm, dass das, was mich beschäftigt, ist, dass auch Fall wieder so ein Krypto-Winter äh, kommt. Mhm. Und, und also vor allem auch Bitcoin, Bitcoin-Winter, also so ein bisschen stabile, aber seitwärts Preisbewegung, ähm, wo mich persönlich überhaupt nicht stören, weißt du, also ich schlafe ruhig, äh, absolut. Ich weiß, dass Bitcoin mal über 100.000 oder mehr Wert wird haben und äh, dass, ich, dass ich das wird durchsetzen wird. Da glaube ich immer noch fest dran. Von dem her ich persönlich auch keine Zweifel oder so. Aber es ist natürlich immer äh, schwieriger in diesen Zeiten, wo eben weniger Medienaufmerksamkeit, äh, mhm. weniger auch Investitionen in diesen Bereich kommen, weniger Leute sich grundsätzlich dafür interessieren, wenn der Preis tief ist und tief bleibt. Und auch wieder die Kritiker näher kommen oder? und sagen, ja, ich habe es doch gesagt. Oder? Ähm, darum die, die Crypto-Winter-Phasen ist natürlich schon immer auch schwierig. Und gerade auch als Firma, wo wir jetzt gleich relativ gross sind und etwa 20 Mitarbeiter haben und Löhne müssen zahlen und so. Ähm, ja, ist das natürlich, wird das, wenn es jetzt kommt, wenn es in der Crypto-Winter kommt, wird das immer schwierig wieder. Ähm, auch eben neues Geld aufzunehmen und, und, und neue Kunden zu akquirieren und so. Das ist vielleicht das, was uns so ein bisschen beschäftigt, aber grundsätzlich kannst du nichts dagegen machen und das ist einfach eben genau so, entwickelt sich es halt, es ist immer ein bisschen ein Auf und Ab, es gibt Hype-Jahr und es gibt dann auch mal wieder ein, zwei Jahre, wo, wo es ein bisschen, wo es ein bisschen ähm, äh, ruhiger ist und dann kann man sich auch mehr fokussieren, wieder auf das Bauen, anstatt auf das Vermarkten, das, ist auch, genau. äh, das hat auch Vorteile. Ähm, äh, ja, aber sonst, eben, wie gesagt, ich schlafe ruhig, ich glaube, das Projekt mhm. entwickelt sich unglaublich gut, also das Bitcoin-Projekt mir nicht. Ähm, und bin sehr zuversichtlich, was äh, die Zukunft angeht. Merkt ihr da eigentlich fest, dass eben jetzt momentan, wenn der Preis tiefer ist, dass dann 
vielleicht sogar mehr ähm, Investitionen reinkommen oder, oder wirklich weniger? Ja, tatsächlich ist schon spannend. Es hat, es hat schon äh, recht viel, also wir beobachten grosse Korrelationen mit dem Preis, mhm. was Nutzeraktivität und vor allem neue Nutzer angeht. Wenn der Preis steil aufgeht, dann ist klar, der wird mehr gekauft und also die Nutzer, die wir haben, sind aktiver und viel, viel mehr neue Nutzer kommen. Das ist spannend, sprich, wenn der Preis aufgeht, das ist das das Beste für uns. Wenn der Preis runtergeht, ähm, haben, wir, haben wir auch viel aktivere Nutzer. Also die, die was es schon brauchen, sagen, so, jetzt beide dich, oder? Die, die kaufen dann genau. Und auch einige neue Nutzer. Also gleich auch solche, die, die sich sagen, hey, jetzt, jetzt ist der Zeit. Jetzt, bis jetzt habe ich noch nicht investiert, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich, ähm, wo ich mir das App ablade und jetzt mal endlich meine Wallet aufsetzen und Bitcoin kaufen. Aber ein bisschen weniger, als wenn der Preis steil aufgeht. Und FOMO ist, also FOMO ist immer das Beste, quasi, als neue Nutzer angeht. Aber auch wenn er runtergeht. Aber was das Schlechteste ist, ist eben, wenn über eine längere Zeitspanne einfach der Preis relativ tief und relativ stabil bleibt, wie jetzt im Moment, so wenn es sich jetzt klein pendelt bei 30'000 Dollar, der, das ist immer ein am schwierigsten. Weil der, mhm. ja, der wartet auch ein bisschen ab. Ja, da, da kann ich mir vorstellen, ja, definitiv. Ähm, ich würde sagen, wir äh, machen langsam Schluss. Du bist ein viel beschäftigter Mann. Äh, musst noch weiter. Ähm, aber noch eine letzte Frage, die eigentlich ja, ein bisschen Pflichtfrage ist bei mir. Ähm, und zwar hast du irgendeinen mhm. Lieblingsmeme aus dem Bitcoin-Space? <lacht> Schwierig. Ich liebe Memes allgemein. <lacht> äh, aber ein, ein schlechtes Gedächtnis. <lacht> <lacht> Ja, du, einfach so eins, was da vielleicht gerade spontan in den Sinn kommt. Ähm. Aha. Ich, ich finde ich find die Katze geil. Die, die Katze so sagt, I want more. Kennst du die? <lacht> die ja, genau. Die Katze so doppelt, I want more. <lacht> ja, die, aber ja, Memes, Memes sind Leben allgemein. Also, mm. Frau, ich gerne Memes haben im Bitcoin-Space, sind sie unbedingt Relay auf Twitter folgen. Dort haben wir einen genau. Chief Meme Officer, der den ganzen Tag nur Memes schickt. Das ist eine coole Sache. Ja. Die sind echt super, ja. Sehr empfehlenswert auch, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, danke vielmals, ähm, dass du dir Zeit genommen hast und ähm, eben, dass, dass du meine Fragen beantwortet hast. Mich, hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ähm, wo finden dich persönlich jetzt die Leute und ähm, wo findet das Relay? Überall. Auf allen Social Media Kanälen vor allem. Also mhm. mit Relay kann man äh, überall eigentlich in Kontakt treten. Aber es ist uns auch wichtig, dass die Leute Feedback, mit Feedback kommen und mit uns sehr gerne und sehr schnell üblicherweise innerhalb von wenigen Stunden beantworten. Das kann auf Social Media sein, Instagram Direct Message, äh, LinkedIn Direct Message ähm, und Twitter Direct Message. Mhm. Ähm, oder auch äh, direkt in der App innen kann man auch mit dem Support ähm, in Kontakt treten. Also in der App hat es äh, ein und dann kannst du Support kontaktieren mit einer Chat-Funktion oder dann kannst du chatten mit dem Benjamin meistens Support. Ähm, und äh, mir selber auch auf all diesen Kanälen. Äh, äh, Julian Liniger auf Twitter, auf, Lin auf LinkedIn. Äh, genau, da könnten wir, mhm. wir schreiben. Und ich tue auch meistens, wenn es irgendwie angemessene Anfragen sind, dann die auch beantworten. <lacht> Super, ja, tipptopp. Vielen Dank nochmal. Und ähm, eben, ihr habt ja auch einen Podcast, der vielleicht auch noch wichtig ist, ähm, auf Englisch und auf Deutsch. Mhm. 
Schauen ähm, vielleicht dort mhm. auch noch vorbei. Und ähm, ja, vielen Dank. Dir gehört das Schlusswort. Cool, merci, merci dir vielmals. Es hat Spass gemacht, noch so etwas auf Montag zu machen. Und ich wünsche euch im Podcast auch ganz viel Erfolg. Ich glaube, ganz wichtig, eben über das Thema Bitcoin äh, zu reden und dass mehr Leute auch noch äh, äh, näher zu bringen. Vor allem eben auch Mundart in der Schweiz, Crypto Nation. Oder? Das, ist, äh, das ist wichtig, dass äh, mehr Schweizer über das äh, Bescheid wissen. Und äh, nein, mega cool, was ihr macht. Toi, 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 weiter so. Und äh, freue mich auf, äh, vielleicht mal als, als nächstes Treffen. Merci. Sicher. Tschüss. Mach's ciao, ciao. Der Podcast wird unterstützt von Schiff Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.